0: Olá, seja bem-vindo ao Primecast, o seu podcast sobre o setor elétrico. Nosso episódio de hoje é sobre hidrogênio verde e os desdobramentos dessa importante tecnologia. Meu nome é Gustavo Sarte e eu tenho comigo Bernardo Marangon, da Exata Energia. Bernardo, seja bem-vindo, meu caro.
1: Muito obrigado, Gustavo. Estou muito feliz aqui de vir e falar sobre esse tema que é... É, para mim é muito importante.
0: Antes da gente mergulhar no tema, se apresenta, fala um pouco de você e fala um pouco da exata para gente. Apresenta a empresa.
1: Tá ótimo. Meu nome é Bernardo Marangon. Eu já trabalho no setor elétrico há mais de 10 anos. Tenho uma experiência mais presente na geração de energia elétrica e estou aqui no Grupo Prime há quatro anos os sócios me convidaram para a iniciativa tocar, né? A iniciativa da Exata Energia, é, a Prime ela tem um foco maior nos consumidores de energia e a Exata tem um foco maior é, nos geradores e por isso a gente além da gestão de energia no mercado livre na geração distribuída, a gente também assessora os nossos clientes na parte de modelos de negócio, é, estratégia. É a parte regulatória e também na parte de análise de investimento, que é o principal background é, meu nesse setor.
0: Falando em investimentos, a gente vai falar sobre uma coisa que está no presente, mas é uma alternativa muito interessante para o futuro, que é o hidrogênio verde. Explica para a gente o que é essa tecnologia, o que é o hidrogênio verde?
1: Olha, o hidrogênio ele já existe é, há muito tempo na cadeia de químicos do mundo, é, mas ele hoje é produzido por meio de uma fonte é, suja, por meio principalmente do gás natural. E o hidrogênio verde foi uma alternativa também que já existe há muito tempo, que é você, por meio da energia elétrica, é, gerar o hidrogênio. E aí, se essa energia elétrica que está sendo utilizada é renovável, então a gente acaba tendo é, o que a gente chama de hidrogênio verde, que é um hidrogênio limpo, né? e esse químico pode ser utilizado para várias aplicações relacionadas à parte agrícola, para amônia, que seria uma amônia verde. Esse hidrogênio ele tem aplicações até mesmo como armazenamento de energia, que é um tema também super importante para a evolução do nosso setor elétrico, e ele também é um meio para a transição energética, porque ele pode ser também um gerador de combustíveis verdes. E, além disso, o hidrogênio também pode ser uma alternativa para a exportação de energia. O setor elétrico ele é muito regional. Ele, Por exemplo, no Brasil, a gente tem o nosso sistema interligado e a gente tem vários desafios em relação à exportação da energia elétrica. E o hidrogênio poderia ser uma ponte para a gente começar a exportar a nossa energia.
0: Bastante coisa aí, hein? Parece uma tecnologia que vai mudar muito o setor elétrico mesmo, né?
1: Sim, justamente. E, na realidade, o hidrogênio verde também vem como uma alternativa para descarbonização e sustentabilidade global. E para o Brasil, eu acho que ele tem uma importância, porque a gente tem um potencial enorme, é, renovável, é, seja né, por meio da energia solar ou pela energia eólica onshore, e agora a gente tem discutido muito a energia eólica offshore, então, o Brasil pode ser um player muito forte né, nesse setor do hidrogênio. E para a gente que é do setor elétrico, que sempre olha o setor de óleo e gás, que é enorme, né, uma indústria bilionária, é uma forma o hidrogênio acaba criando uma conexão entre o setor elétrico e o setor de combustíveis, uma vez que o hidrogênio ele pode ser usado como eu já disse, para amônia, que serve como fertilizante, mas também pode ser um combustível, tem o metanol verde, né, que vem do hidrogênio verde que também pode ser um combustível então o setor elétrico né, com a sua geração de energia pode começar a participar de setores que a gente nunca imaginou ser possível. E a tecnologia ela precisa avançar, evoluir para que a gente tenha um preço é, competitivo desse químico.
0: Bernardo, esse panorama que você deu para a gente mostra o quão versátil é essa nova tecnologia ou como ela vai ser impactante. Explica para a gente um pouco mais no detalhe como é que o hidrogênio verde pode ser estratégico para as empresas do país no que diz respeito à descarbonização. Como o processo sustentável vai poder entrar no futuro, ou a gente imagina que entre no futuro para ajudar as empresas e ajudar o próprio país como um todo, o Brasil, a descarbonizar seu setor elétrico
1: primeiro ponto aqui que a gente tem que frisar é em relação aos combustíveis. Né? Hoje, a base da nossa matriz energética de transporte seja global, tá? de navios, caminhões, carros, ela é baseada no petróleo. É, o hidrogênio verde ele permite que a gente tenha uma fonte renovável para entrar nesse mundo né? dos combustíveis. Então, por exemplo, um navio. Né? Hoje, um, os navios, né? as frotas de navio, são as, uma das principais consumidoras de petróleo mundial. E muitos estudos estão sendo feitos para que a gente tenha um novo tipo de motor né, que seja movido é, a amônia ou metanol verde. E aí, com isso, a gente vai ter menos dependência dos combustíveis fósseis. Então, isso resulta em descarbonização. A matriz elétrica brasileira, ela, a princípio, já é bastante renovável. né? A gente tem muitas hídricas, as eólicas hoje tem uma participação muito grande as solares têm crescido muito mas na Europa a matriz elétrica europeia ela é muito suja ela é baseada em carvão baseada em gás natural é até interessante que hoje a gente está vivendo né um momento que está em foco é a dependência da Europa do gás russo né, né no meio dessa guerra então o hidrogênio verde ele pode ser para o Brasil uma oportunidade para a gente utilizar todo o nosso potencial renovável e levar né, essa energia até a Europa, contribuindo com a descarbonização da matriz elétrica europeia. Então, eu gosto de tentar fazer um paralelo com o mundo de óleo e gás hoje. Né? Hoje, a gente tem a região lá dos Emirados Árabes como uma das principais produtoras de petróleo mundial. Se a gente imaginar que a gente está tá com várias metas né, de descarbonização, o Brasil tem um potencial de virar um Emirados Árabes do hidrogênio verde. Hoje a gente tem mais de 50 gigas de capacidade em projetos sendo desenvolvidos e o consumo de energia no Brasil ele não tem crescido. Então o hidrogênio verde pode ser a solução para que a gente tenha uma expansão da geração no Brasil. Então, é, acho que a gente como país né, e a Exata Energia como uma empresa presente é, nesse segmento da energia elétrica e principalmente na geração, eu acho que a gente tem um, um papel fundamental para tornar esse, esse grande potencial realidade. Porque hoje é um potencial. Né, existem muitos desafios a serem ultrapassados para que a gente consiga tornar todo esse potencial realidade.
0: E quando a gente pensa num processo de exportação de energia, né, se a gente compara com o setor de óleo e gás, o gás a gente coloca no encanamento, o óleo a gente coloca nos barris e exporta. Como seria uma cadeia de produção e exportação de, de energia elétrica por hidrogênio verde? Como, que a gente, como é que o nosso ouvinte consegue imaginar essa energia sendo transportada do Brasil, sendo produzida no Brasil e sendo exportada para a Europa, por exemplo?
1: Bom, existe é, hoje um grande desafio em relação ao armazenamento e ao transporte do hidrogênio. É, e aí o... A gente tem alguns químicos que o pessoal chama de carriers, né? que são os químicos transportadores. Hoje em dia, é, os que estão é, mais em destaque é a amônia, porque já existe né, uma cadeia de transporte de amônia. Então, você gera o hidrogênio verde, através ali do, do, do nitrogênio você cria a amônia verde, e aí você pode facilmente exportar isso para outros lugares. E aí imagine que você sai né, de um porto aqui, no Brasil com a amônia verde e leva até um porto na Alemanha, na Espanha, enfim, ou qualquer é, país e lá tem que ter, né, uma forma de você tornar, né, transformar de novo essa amônia é, em energia elétrica. Uma outra possibilidade que existe também, Gustavo, o hidrogênio, ele é um gás é, inflamável, assim como o gás natural, tá? E aí na Europa, em função da característica dos gasodutos europeus, você com um investimento você pode utilizar os gasodutos para transportar o hidrogênio. Existe até alguns projetos de, de geração de energia elétrica no norte da África que tem um gasoduto, né, que atravessa ali o, o Mediterrâneo e chega na Europa. Então, acho que o grande desafio é justamente esse que você colocou como que esse processo de transformação, e seja aqui né, na, na energia elétrica, para o químico, do químico para energia, seja térmica ou elétrica, lá na Europa, como que a gente ultrapassa né, todo esse processo sem grandes perdas e com um valor que seja é, adequado quando chega a energia na Europa. O fato é que, como o Brasil tem um grande potencial renovável, então, se você constrói uma usina eólica aqui, ela tem uma capacidade de geração maior, ou se você constrói uma, um parque de energia solar, ele tem uma capacidade de geração solar. Então, a gente, nesse aspecto, começa a ser mais competitivo do que você ter a usina solar lá na Europa. Né? Porque você pode pensar, ah, por que não construir na Europa? Então, a nossa capacidade de geração, ela em algum momento, a hora que toda essa tecnologia de transformações avançarem, se tornarem mais eficientes, é, isso vai justificar a gente gerar essa energia aqui no nosso país. E uma preocupação que eu tenho é essa quantidade enorme de projetos desenvolvidos e um crescimento de demanda muito pequeno. Né? Então, eu gosto de dizer que o Nordeste é como se fosse o pré-sal do futuro. Né? Então, toda aquela capacidade de geração de energia, a gente precisa de um investimento para pegar né, a energia do vento, energia solar e transformar num combustível. E aí... Poxa vida, eu falei que tem muitas aplicações, inclusive na agricultura.
0: Isso que eu ia te perguntar agora. Quando a gente tem uma fazenda de energia solar, quando a gente tem ali geradores eólicos, e a partir dessa energia que é gerada lá, a gente produz amônia. Essa mesma amônia é a amônia que pode ser usada para fertilizante? Então, assim, não é só um investimento no setor elétrico, mas também no setor agropecuário?
1: Sim, exatamente. Então, você pode... É, utilizar é, essa amônia, que é igual à amônia cinza, né então muito foi discutido também em função da guerra da Rússia, a gente depende muito da amônia russa, e aí a fonte é o gás natural, então a Rússia é um grande exportador né é, de gás, seja para a Europa ou mesmo lá você produz muita amônia que serve né como base para a produção dos fertilizantes. Então, se a gente tem um produto né é verde que não é não, não vem né do hidrogênio cinza então a gente pode sim vender essa energia elétrica como um, uma parte ali é, fertilizante e é interessante até a gente começou a estudar esse tema eu não tinha ideia disso que a princípio é, você pensa né ah, a agricultura é limpa mas não a gente utiliza fertilizantes de origem suja né, no final das contas. Então isso para mim foi uma surpresa e acho que no Brasil a gente tem muito potencial para produzir né, a nossa própria amônia e melhor ainda, uma amônia é, verde que ajuda né, a melhorar e, e ampliar essa descarbonização do planeta, que eu acho que é um desafio da humanidade.
0: Quando a gente fala de usar energias verdes, usar energias limpas para criar esse novo hidrogênio, a gente está pensando em alternativas para o modelo de geração de energia que a gente tem hoje. O hidrogênio verde é o único ou tem outras coisas? Porque ele parece incrível, assim, né? Piada ruim à parte, ele é a salvação da lavoura, gera tanto energia quanto fertilizante. Mas tem outras tecnologias que estão, assim, no páreo? Ou o hidrogênio verde é hoje o que está mais desenvolvido e o que está apresentando melhores resultados?
1: Com relação à conexão né, entre o setor elétrico e é, a descarbonização e a utilização da energia elétrica para outros setores, na minha visão, o hidrogênio é o, o que está em mais destaque, é o que está mais próximo de se tornar é, realidade. Mas, do ponto de vista da descarbonização, eu tenho visto muitos projetos de captura de carbono. Então, uma coisa diferente, né, não tem nada a ver com o hidrogênio verde, mas você hoje tem alternativas dessa captura, é, tem empresas que injetam no né, lençol é, freático, então eventualmente você tem né, uma indústria que utiliza fontes sujas e aí na, no escapamento, né, onde sai os gases, você ali captura o carbono e consegue é, injetar, tem outras tecnologias que você é, liquefaz o carbono e joga no mar. Essa é uma indústria que eu acredito que também vai evoluir bastante. E falando em indústria, Gustavo, uma coisa que eu esqueci é que hoje né, muitas indústrias que utilizam gás natural ou carbono, é, elas podem sim utilizar o hidrogênio como uma fonte para os seus processos industriais. Então é uma outra aplicação...
0: Não, isso é muito interessante. E vocês já têm casos, isso é uma tecnologia que já está sendo aplicada? Vocês têm experiência já em aplicação de alguma forma do hidrogênio verde?
1: Olha, é, o hidrogênio verde aqui para Exata se tornou uma prioridade né, em termos de, da nossa equipe acompanhar como que esse mercado está evoluindo e eventualmente até assessorar algumas empresas porque a gente tem muita experiência na viabilização de projetos renováveis. A gente conhece muito esse mercado. A gente tem uma experiência muito na autoprodução de energia. E, para mim, a gente tem que tentar otimizar ao máximo essa produção, ser mais barata possível. Então, é, hoje, eu posso dizer para vocês que tem dois clientes nossos que nos é, contrataram né, para essa assessoria de autoprodução, é, de PPAs de longo prazo e eles possuem projetos. Tá? Um tem um projeto na Dinamarca, de geração é, solar, que vai gerar o metanol verde e abastecer navios de transporte. Nesse caso, é um cliente, é um player de geração de energia que está no Brasil, e a gente está, eventualmente, ajudando eles a criar parcerias para que a gente consiga desenvolver projetos aqui no Brasil. E tem um outro cliente, que é do mundo dos químicos, né? Que tem muita experiência na parte química. Inclusive é um produtor é, de hidrogênio que nos chamou para ajudá-los a entender melhor, né? Como que é o, o setor de geração de energia elétrica, dado que a gente tem que otimizar toda a cadeia para que ele tenha, né? No final, uma amônia verde ou um metanol verde que faça sentido, né? Em termos econômicos. Então é, depois né, que a gente estabeleceu como prioridade estratégica da Exata, a gente teve essa oportunidade de estar envolvido com dois players que têm também na sua estratégia o objetivo de desenvolver esse químico né, que é o hidrogênio verde, então já temos aí já estamos participando e estudando como a gente pode tornar né, todo esse potencial do Brasil realidade
0: Cara, isso é muito interessante quem já é gerador hoje e Pensa em transicionar, pensa em investir em hidrogênio verde, isso é uma possibilidade? A Exata está aberta para começar essas conversas e fazer essa migração, por assim dizer?
1: Sim, hoje é, a viabilidade dos projetos que estão em construção, é, no passado eles dependiam dos leilões é, de energia organizados pelo governo. E mais recentemente, eu diria três anos para cá, o mercado de desenvolvimento né, e construção da geração renovável ele dependeu, depende muito do mercado livre. Então, a princípio, a gente tem o nosso produto de originação de PPA de longo prazo, é, e também de produtos de alta produção com grandes consumidores de energia. E a ideia da gente conhecer o hidrogênio verde é justamente trazer para esses desenvolvedores de projetos renováveis que têm dificuldade em encontrar um off-taker, um consumidor dessa energia. A gente acredita que o hidrogênio verde, as plantas, né, as unidades de produção de hidrogênio vão ser uma alternativa para que esses projetos sejam viáveis. E aí para isso, como a gente está muito no início a tecnologia ainda é muito cara, existem muitas perdas no processo, a gente precisa ter o estado da arte né, em termos de, de otimização e preço de energia para que a gente consiga, no final da cadeia, ter um produto é, competitivo, ou pelo menos próximo né, da, da competição, dado que, é, como é uma tecnologia nova, Gustavo, a gente depende de programas governamentais. A Europa hoje está estudando quais seriam os requisitos para se considerar é, o hidrogênio verde. Aqui no Brasil a gente também está discutindo isso e nós, da Exata Energia, a gente tem acompanhado essas discussões e muito olhando é, o externo, né, dado que eles que vão definir os requisitos para que a gente possa exportar energia, para que a gente possa ter produtos né é, descarbonizados aqui no Brasil. Então isso é muito importante para a gente já começar a pensar é, nos desafios. Vou te dar um exemplo. Tem um draft agora da comunidade europeia em relação ao hidrogênio verde. E um dos requisitos que eles colocam é você ter que gerar energia renovável e consumir essa energia renovável é, na mesma hora a partir é, de 2027, se eu não me engano. tá Isso é um desafio operacional, é, ainda mais quando, eventualmente, você depende da rede para que passe esse balanço. Então, a gente está... Já agora, né vendo quais serão os desafios do futuro e criando é, as soluções para que isso se torne realidade, os geradores consigam tirar do papel os seus projetos, uma vez que a gente entende que vai existir né, uma dificuldade de consumo de energia é, no futuro, dado o volume né, enorme de projetos que a gente tem é, no papel. Então, a gente precisa né desse crescimento do consumo da energia e acredito que o hidrogênio verde... Certamente vai ser a solução e, de fato, é uma grande oportunidade é, para o nosso país.
0: Então, para você que já está no setor de geração, fica de olho aí porque tem coisas novas vindo no caminho.
1: Exatamente. Eu acho que o, o, o desenvolvedor de projetos ele tem que, se ele tem, né, uma visão de longo prazo e naturalmente tem, porque é um negócio de longo prazo. Ele precisa estudar esse novo mercado e começar a buscar parcerias é, para transformar esses projetos é, em realidade.
0: Uma dúvida que vem na minha cabeça logo em seguida é como é feito o armazenamento dessa energia de hidrogênio verde. E falar de armazenamento de energia me leva a pensar em baterias. Como é que a energia potencial do hidrogênio verde é armazenada? Existe a possibilidade de falar de baterias de hidrogênio verde?
1: Com certeza, Gustavo. Na realidade, se a gente imaginar é, a exportação, que a gente é, criou o hidrogênio verde, levou até a Europa e depois transformou em energia elétrica, é uma forma de armazenamento. Então, é possível, sim, você ter uma produção de hidrogênio, o armazenamento desse hidrogênio, e a hora que a rede precisar de energia, você pode transformar esse hidrogênio verde em energia elétrica novamente. E ah, o tema de armazenamento, ele é fundamental para o nosso setor. né? À medida que a gente tem fontes renováveis entrando e elas têm essa característica é, intermitente, ou seja, eventualmente pode passar uma nuvem e aí você tem uma queda brusca da geração de energia, ou o próprio fato da energia solar só ser gerada durante o dia, é, o armazenamento, seja por meio das baterias ou pela tecnologia do hidrogênio verde, é, são desafios que também precisam ser desenvolvidos. Então, o hidrogênio, além de tudo, ele também pode servir como um meio de você armazenar, né? uma vez que você tem um químico que pode ser estocado, mas que para isso a gente também tem alguns desafios, porque o hidrogênio é um gás é, difícil de, de, de ser estocado, mas é possível você criar essa aplicação do armazenamento.
0: Isso é importante também quando a gente está falando de transportes, né? porque você falou de veículos como barcos, ou imagina mesmo que caminhões ou automóveis, que podem um dia ser movidos a hidrogênio verde. Essas baterias de pequeno porte, elas são pensadas também, elas são uma possibilidade no, no horizonte.
1: É, na realidade, é, o, o químico é a bateria. Né? Então você pega a energia elétrica, que é o elétron, cria, né, por meio lá do eletrolisador, o hidrogênio, e aí para você transformar ele de novo em energia elétrica, você tem a célula combustível. Então existem até carros, é, hoje a gente teve recentemente é, o primeiro abastecimento de hidrogênio é, do Brasil, que ele tem uma célula de combustível, então você abastece o hidrogênio, o hidrogênio vai para a célula de combustível e aí gera energia elétrica, que move o carro, e água. Né? É interessante o hidrogênio, porque é isso, né? a fonte principal é, é a água para você conseguir capturar né, ele na eletrólise e depois na célula de combustível um dos, um dos resultados do processo é a geração de água no final. Então a bateria seria isso, você vai lá com o eletrolizador, transforma em químico que é o combustível, né, a gasolina, é, a, o diesel, ele tem uma energia ali, é, potencial. Então quando você gera o hidrogênio, ele tem uma energia potencial, aí ele volta numa célula de combustível e gera a energia elétrica. Então é como se você fizesse o processo reverso, então o hidrogênio verde, se essa tecnologia tiver né, uma eficiência maior, também pode ser uma possível aplicação, e o mais interessante é que na minha visão a bateria, ela precisa ser carregada, descarregada é, diariamente, o hidrogênio verde pode ser, é, se a gente conseguir né, com tecnologia, ser armazenado por períodos maiores.
0: Cara, muito interessante isso. Que esse é um tema que nos próximos anos tende a ficar gigante. A gente viu aí você falando sobre todos os possíveis desenvolvimentos e o que vai dar para fazer com a tecnologia do hidrogênio verde.
1: É isso mesmo, Gustavo. Eu gosto muito desse tema. É, para mim, a gente precisa realmente se antecipar às tendências e como empresa e como profissional... É, eu gostaria muito de ter uma contribuição para que esse negócio né, futuro se torne realidade e espero vir aqui trazer para você no futuro novidades sobre esse assunto. Muito obrigado aí pela oportunidade.
0: E Bernardo, para o pessoal que quer te seguir e quer seguir a Exata para ficar mais por dentro dos assuntos de geração e principalmente para quem ficou curioso sobre o tema de Hidrogênio Verde, como é que a gente encontra vocês?
1: Para me encontrar, acho que o LinkedIn é a melhor plataforma, então é só pesquisar lá meu nome, é Bernardo Marocon. E a Exata, eu chamo vocês a seguirem também o perfil da Exata Energia, no LinkedIn, e também no Instagram, como arroba Exata Energia, e vai ser um prazer tê-los ali nos acompanhando. Muito obrigado, eu
0: Que agradeço, e até mais, pessoal.
1: Valeu, Gustavo.
0: Primecast está disponível nas principais plataformas de podcast. Para mais informações sobre o mercado de energia, acesse primeenergy.com.br.